1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Ну что, давайте обсудим страшную тему перестройки 2.0. Обсудим ее с Максимом Жаром, политологом. Максим, приветствую. Доброе утро. Но ведь аналогии такие в голову приходят. Страшно ведь становится нам с вами-то. Мы ж помним, как оно было. Вот эти вот углубить, улучшить, перестрой. И слово вот это слово перестроить я когда слышу, у меня аж вот шер с дымом встает.
2: Ну, тут больше, конечно, было вчера нет времени на раскачку. О, вот
1: это, это да, это это
2: Это немножко более современная, как бы, скажем так, э, тенденция, тренд. Вот. Ну, в общем, по настроению вы правы, вот. но мне кажется, что такое, в общем, очень противоречивое у меня впечатление сложилось. Э, с одной стороны, вот, обозначены какие-то некие сигналы, да, вот, и то, что, в общем-то, этот не готов целевой план, хотя он должен был быть готов вот к этому заседанию, собственно, во вторник да, этого координационного совета. И то, что было сказано Владимиром Путиным по поводу работы с а, поставщиками, что не только крупные компании, вот, а, и нужно привлекать, собственно, всех тех, кто сейчас уже занимается изготовкой того же обмундирования. Важный вопрос, актуальный вопрос, вопрос, который затрагивает миллионы граждан, да, и, соответственно, на этот запрос был дан определенный сигнал. Но, с другой стороны, судя по тому, как зампред Совбеза России Дмитрий Анатольевич Медведев посещает Урал-вагонзавод, да, вот наблюдает там, контролирует э, гособоронзаказ по выпуску танков, судя по тому, какие комментарии следуют э, от его помощника о том, что Совбез России выполняет контрольную функцию по, по отношению к тому, что на, делает вот этот самый специальный координационный совет. Из этого мы можем вывести такой, в общем-то, сделать такой вывод, что реальный, собственно, Госкомитет обороны, да, это совбез России, а все, что нам вчера, собственно, показывали, это, в общем, некий такой процесс к реальности, имеющий отдаленное отношение. Вот, ну, если проводить, скажем так, аналогии со временем Великой Отечественной войны, я не думаю, что товарищ Сталин в 1941 году стал бы на весь мир по Центральному радио транслировать, как он распекает, допустим, наркома путей сообщения Кагановича за то, что он там, в общем, вот провалил налаживание собственно, службы сообщений, да, вот, налаживание доставки войска, вооружений и так далее. Вот. Не думаю, что товарищ Берия бы стал, товарищ Сталин распекать за провал выпуска тех же самолетов. Вот. Поэтому давайте будем относиться к э, критическим, скажем так, негативным э, трендам, которые нам вчера показали, скептически именно потому, что нам их показали.
1: <музыка> Но какая-то логика же в этом довольно простая и есть. Вот, вот тот, кто принимал решение показать это. Ну и хорошо, чего они добивались? Вот чтобы что? Чтобы успокоить, чтобы очеловечить образ президента. Так не надо нам у него и так рейтинг там запредельный.
2: Нет, чтобы дезинформировать противника прежде А-а-х, всего.
1: Ах, вот оно да. что! То есть, что у нас все плохо на самом деле, чтобы они да. думали. А да. на самом деле склады лопаются от зимнего обмундирования. И да. от снайперских винтовок Лобаева с роскошными тепловизорами. Вот так вот,
2: понятно? Чтобы разные институты изучения войны, там американские, угу. английские, которые сидят сейчас в наших телеграм-каналах. Спецоперации, и, понял. Да, вот. И на основании, собственно, этих всех негативных новостей вот штампуют сводки, как у русских все плохо в армии. Слушайте, ну у меня,
1: это хорошо, вы вы меня успокоили, вот вы сегодня психотерапевт номер один, вот, друзья мои, мы даже и не знали, откуда придет помощь, Максим Жаров нам оказал помощь, и, в общем, на самом деле враг гнется, враг дезориентирован, а победа как никогда близка. Тем не менее, вот я смотрю на создание этих альтернативных, ну, как вы пишете, параллельных структур, и тоже меня начинают мучить смутные сомнения. А С одной стороны, я понимаю, что вот начинать перестройку дело опасное, особенно когда, ну, есть такой, такой классический, как бы, кризисная ситуация. А с другой стороны, то есть, когда возникают параллельные структуры, там, в советской, в российской истории, из этого тоже ничего хорошего не получалось.
2: Ну, хорошего не получалось, но в той же самой Великой Отечественной войне вот возникали разные тоже конфигурации из этих структур и ГКО, и ставка Верховного угла командования, и, собственно, было же было же правительство Совет Народных Комиссаров, был, тогда, да. Оно, да. то есть это все у товарища Сталина флуктуировало тоже со страшной скоростью. То есть, если посмотреть, допустим, постановление, да, вот ЦК, там, Политбюро. Вот, какие-то документы по Великой Отечественной войне, там раз в два-три месяца тоже такие происходили глобальные пертубации, ага. которые тоже на самом деле затрудняли, скажем так, и процесс принятия решений, и логистику ломали. Вот. Но, тем не менее, машина работала. Вот. Вопрос, что сейчас, я в общем, с вашим вопросом очень согласен, потому что сейчас и система другая, и времена другие. И меня очень вчера беспокоило вот это вот отношение ко всяким административным процедурам, регламентам, все остальное. То есть, вот это вот все эти вот снипы-хрипы, да, вот как мы помним, вот взлом, как бы, госстандартов, который, допустим, на примере строительства произошел еще до спецоперации. Да, сильно до. Да. Он на самом деле не слишком помогает в... Фронту тому же самому, потому что сейчас нужна как раз стандартизация, как раз унификация, чтобы можно было быстро в большом количестве производить вооружение, обмундирование и так далее, и тому подобное. Вот. То же самое было вот во время Великой Отечественной войны, но отмена регламентов сейчас на мой взгляд, Процесс, опять же, с отрицательной, скажем так, коннотацией, да, с отрицательным знаком. Посмотрим, в реальности будет ли этот процесс запущен.
1: Ну, смотрите, как бы вот, что касается стандартизации, я тут не очень компетентный человек. Могу там просто привести несколько таких вот медийных примеров, чтобы из них попытаться сделать некомпетентный вывод о том, что не работало оно. Но вот нам ту же «Армату», допустим, показывали несколько лет, на парадах причем, а потом выяснилось, что «ну и где». И нигде, и никто даже не считает необходимым комментировать. там Военные, там и армейские офицеры об этом говорили, и люди, которые в оборонке работают, на вопрос, а почему нет того сего 5-го, 10-го, условно, каких-нибудь квадрокоптеров или БПЛА, такая вот, ну, совсем уже навязшая на зубах тема, объясняли о том, что система заказа, Распределение гособоронзаказа, мягко говоря, вызывало большие вопросы. То есть сама система делала невозможным вот, производство той вещи, которая объективно военным была нужна. И многие военные да, говорили, дайте нам, это необходимо. Вот поэтому, ну и, и, и что? А в ситуации масштабной кампании, там, по- по-моему, альтернативы ручному управлению просто нет. Вот, ну здесь... Все равно остается вопрос Зачем это было вытащено На, все, на вот, всенародное обозрение И обсуждение вот, вы, вы так и не смогли объяснить вот, Кроме того, что запутать врага Это хорошо, конечно Но я думаю, что какие-то еще соображения Должны здесь быть
2: ну Что касается Арматы То в единственном экземпляре вот, Ее нам под Луганском показали вот Это так как бы для справки вот, А что касается для того Для чего нам это все показали Может быть еще не только для дезинформации врага, но и для того, чтобы в общем-то вот чиновники, которые очень любят всякие интриги, uh-huh. чтобы они получили площадку как раз для этих интриг, вот, потому что мы видим там было очень активное пихание локтями, да, uh-huh. вот, и товарищи, которые из госсовета, вот, и собственно всех остальных вот, по зонам ответственности, хотя премьер распределил. Но видно, что эти зоны ответственности очень сильно пересекаются, вот, и пихание локтями продолжится. продолжится. А, а, угу. Понимаете, дело все в том, что это пихание локтями, оно неизбежно. И, на мой взгляд, может быть, я не знаю точно, конечно, вот, может быть, президент решил, что лучше это делать вот в рамках вот этого свеже созданного органа, чем в рамках, допустим, того же самого правительства, да, поскольку Путин регулярно с членами правительства сейчас проводит совещания, да, вот в режиме видеоконференции. Mm-hmm. А, и ну, нужно было вот найти какой-то формат, вот, в котором вот, происходила бы возгонка вот, эффективности, вот наладить координацию, вот этот штамп, это на самом деле он о чем говорит? Это команда, о том, что вы работаете. Вы не интригуйте, вы работаете. А работаете. Да. Ну,
1: посмотрим, посмотрим. Ладно. Спасибо большое. Ой, друзья мои, политолог Максим Жаров был с нами. Действительно, в общем, вопросов осталось достаточно много после вчерашнего заседания. Но то, что об этом говорят публично, мне кажется, это скорее плюс, чем минус. спорт О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция на YouTube-канале Мардан Эфир». Запасной YouTube-эфир. Фу, господи, YouTube-канал. Извините, пожалуйста. Поэтому подписывайтесь, если не подписались, но ну, не жалейте своих лайков. Так. Ну, давайте я попробую объяснить вам тему, которую мы сделали сегодня темой выпуска. Она провокативная. На картинке, известная картина Ильи Глазунова, Россия сражается с Антихристом. Как бы вы к этому не относились? Надо было запустить голосование. Как вы относитесь к этому? Ну, наверное, после эфира я запущу в Телеграм-канале, да, перейдите и проголосуйте. А почему я считаю важным говорить о происходящем именно в таких вот э, с такими высокими словами непривычными словами то есть в нашей повседневной жизни мы в общем так э, опасаемся их произносить но чтобы нас не высмеяли чтобы не показаться какими-то устаревшими э, диковатыми средневековыми действительно как можно говорить о добре о зле о боге об антихристе, как можно об этом говорить? Ждичь какая-то, правильно ведь? Так ведь? Так ведь? Конечно так. конечно, так. Но ведь от того, что мы стыдимся, оно же не исчезает. Можно, конечно, зажмуриться, но оно все равно не исчезнет. Вот 30 лет Россия неслась как паровоз, которому сломали вот эти вот рычаги управления на полной скорости, без тормозов. Неслись мы, по большому счету, вот в это никуда, в никуда вместе со всем остальным западным миром. Это главная, собственно, трагедия, это главная катастрофическая ошибка, которую мы, как народ, мы, как страна и наша элита совершила за последние, даже не 30 лет, за последние лет 50. на На этой развилке мы свернули в не туда... Я бы сказал бы еще при... Ну, это мое личное допущение, еще при Брежневе, в годы рассвета. То есть вот вся эта разрядка напряженности, конвергенция систем, мирное сосуществование, газопровод. Это вот... Это самая развилочка-то была. Потому что хотелось э, пожить по-человечески. Вот еще э, советские коммунисты, член ЦК и члены Политбюро, им на самом деле тоже хотелось пожить по-человечески. А по-человечески, они считали, вот живут люди на Западе. И вот отсюда все эти проблемы начались. И вот на эту дорожечку вступили, построили этот самый чертов газопровод, из-за которого во многом война идет, если говорить об экономической подоснове конфликта, из-за газопровода. А уж в 91-м, да были сняты последние печати. Ну, и Запад, в общем, разогнался уже на пятой скорости, несся в преисподнюю. Ну, и мы зацепились за последний вагончик на нашей трясущейся дрезине. Вот, держались из последних сил, чтобы вот, не дай бог, не отстать. Ну, и держались, держались. Все, в общем, было как у них. Ну, так, э -э -э, труба пониже, дым пожиже. Гей-парады не разрешили такие, но это, видимо, как важнейшее завоевание вот нашей самости и нашей духовности, это то, что мы не разрешили гей-парады. Многим этого было достаточно. А вот лично для меня это был не более чем такой незначительный атрибут, которым хотели замаскировать уже свершившиеся. Ну да, гей-браки не регистрировали, поэтому вот этому Зыгорю с украинским негром пришлось ехать в Португалию. Ну, от этого что-то меняется? А вот эти вот зыгари, которым не с числа, они что, себя от этого менее комфортно, менее свободно чувствовали? Нет. Ну, то есть они, конечно, аккуратненько там требовали... Или не требовали. вот Этим людям штамп в паспорте точно не очень был нужен. То есть были варианты в гражданском кодексе, которые помогали решить вопросы с наследованием и со всем остальным. Это все в пользу бедных. Это вопрос не наследования. Это вопрос не гражданско-правовых отношений. Это вопрос этики и морали. И в этом смысле, что касается этики и морали, они жили здесь так же, как они сейчас живут в Португалии. Я, не, я сейчас говорю не конкретно про этих людей, и мне с числа. И... и речь ведь, она изначально шла о расширении окна возможностей, о расширении допустимого. Вот то, что 20 лет назад было невозможно себе представить, вот 20 лет назад вся Россия, включая Москву, вот в смысле морали, жила примерно так же, как сейчас живет, ну, например, Грозный. То есть я помню времена, я еще помню времена, когда взрослый мужик ну какой взрослый мужик там, 20-летний а в шортах в московском метро появиться в принципе не мог. Это было неприлично. На него посмотрели бы как на идиота в лучшем случае. А в принципе могли бы и нахлобучить какие-нибудь суровые рабочие с завода имени Лихачева. Могли нахлобучить. А сейчас норм. А сейчас норм. Дело не в шортах. А дело в том, что лидеры общественного мнения действительно, находясь в трезвом уме и в доброй памяти, с опломбом спрашивают в интервью, в телевизионных эфирах, ты что, гомофоб? Предполагая, что сказать «да» уже нельзя. То есть, допустим, в Штатах или в Европе сказать «да» нельзя, потому что это уголовно наказуемо. Тебе тут же прилетит статья, там не на полгода тебя посадят, а по-настоящему посадят. А у нас пока что это просто стыдно. Но вот я убежден в том, что прошло бы еще там год-два-три, и у нас это уже стало бы невозможно. Вот почему бесились два года назад либеральные граждане, когда вносились изменения в Конституцию когда Путин настоял на том, чтобы в Конституцию включили понятие, что брак — это союз мужчины и женщины. Нам тогда это казалось ну, таким неважным. Ну, это же, ну, для кого-то это очевидно, для кого-то это глупо. Но это для кого-то. А вот для контекста западного мира, которым мы были еще... 23 февраля 22 года. Это принципиальный момент, это момент истины. Вот, собственно, о чем и патриарх говорил. Вот о чем многие люди говорят. Вообще верующие люди в принципе об этом говорят в частных беседах, в каких то специализированных не знаю, исламских или христианских ресурсах об этом пишут. То есть это является такой ну, необычной новостью для людей секулярных или людей не очень религиозных. А для людей религиозных это абсолютно, в общем, такая понятная тема. То есть там ни у кого не было сомнений, в чем противоречие наша и с Западом, который а, когда-то был христианским Западом, когда-то был миром крестоносцев, но сейчас он превратился в территорию от Христа отрекшуюся открыто, официально, более того, выражать свою религиозную идентичность во многих европейских странах это ну, даже юридически невозможно. Ну, допустим, во Франции... Вы не можете, вот если вы работаете, не знаю, там, чиновником, врачом, водителем автобуса, вы не можете носить крест, чтобы его было видно. Это законодательно запрещено. Вы не имеете права. Можете себе представить в христианской Франции, в стране, где построен собор Парижской Богоматери, В соборе Парижской Богоматери, напомню, хранится честная глава Иоанна Крестителя. Там есть несколько больших христианских святынь. Вот в этой стране запрещено носить крест. И президент этой страны, такое бесполое существо, которое живет со старой женщиной, с непонятной целью, зачем он с ней живет, обращается к Папе Римскому с просьбой, чтобы тот повлиял на Путина, чтобы он Путину позвонил. Вот он в качестве кого обращается к римскому первосвященнику как католик, я не встречал ни одного заявления, где Макрон идентифицировал бы себя как католик. Или католиком является Байден, который признает, опять-таки, гомосексуальные браки и оправдывает аборты. Он католик, Я я тогда не понимаю, в чем он католик. А мы говорим о руководителях крупных стран, которые по привычке вот во всем остальном мире называют западными-христианскими. Это антихристианские страны. А вот Россию можно обвинять в чем угодно. Ее я обвиняют в чем угодно. Но вот сказать, что Россия отреклась от своих христианских корней, не сможет никто. Вот как, мне кажется, за это и идет война.
0: За то, чтобы
1: она, Россия, отреклась.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан, к нам присоединяется Андрей Ваджа, аналитик-писатель, главный редактор сайта Альтернатива. Андрей, здрасте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Давайте начнем разговаривать про деньги. Люблю про деньги разговаривать. Смотрите. А президент Украины Зеленский тут давич сказал, что у Киева нет ни цента. Почему он говорит цента, а не копейки? Разве в долларах расплачивается на Украине? Я не помню. Но был, конечно, в 90-е, но не сейчас. И попросил союзников оказать его стране финансовую помощь на 17 миллиардов долларов. А Вам не кажется, что это, в общем, довольно выглядит э, странно? То есть у тебя вот прямо сейчас на кармане нету, ну, там, 100 рублей, допустим, лежит. Или там 20 гривен. А ты сразу Я просишь... Понимаю. И ты сразу просишь, то есть не миллион... И даже не миллиард, ты просишь 17 миллиардов долларов. Вот, я не нахожу логики. Мне это кажется ну, довольно странным.
0: Ну, это потому, что вы никогда на Украине не жили. По крайней мере, во времена независимости. Почему в центах? Ну, с одной стороны, вся Украина, все свое существование, все 30 лет с лишним, она ведь измеряет все не гривнями. Она все измеряет э, долларами Именно долларами То есть э, Когда речь заходит Допустим у простых граждан О покупке какой-то вещи То они всегда на автомате Переводят это все в доллары До сих пор? До сих пор это немножко дико для граждан России.
1: Да, мы от этого избавились где-то лет Это 10 было назад. Очень,
0: мне тоже было очень, когда я приехал в Россию из Киева, то мне тоже было очень непривычно, что доллары вообще как бы ну, никому не нужны, никому не интересуют. Это с одной стороны, с другой стороны, Украина, государство Украина уже не первый год является по факту банкротом. То есть ее долги колоссальные. И самостоятельно она эти долги отдать не может. Причем это я говорю, это не сейчас, не на вот этот момент, который сейчас возник, да, в связи с войной. А в принципе задолго до того, как сейчас, на данный момент, Украина является полностью, вот целиком и полностью находится на содержании Соединенных Штатов и Европы. То есть сама по себе в экономическом и финансовом плане она не дееспособна в принципе. Если завтра, предположим, завтра отключат ее от э, вот этих всех дотаций, которые сейчас идут, да, многомиллиардных, не миллионных, да, не сотни миллионов, даже не отдельные какие-то миллиарды, а десятками миллиардов. Вот если сейчас вот эта ситуация перекроет этот поток долларовый, то э, э, если это завтра произойдет, то послезавтра В принципе, не будет чем выплачивать ни пенсии, ни зарплаты, ничего. В принципе, ничего. (связан) Поэтому это все нормально, это естественно. То, что э, Зеленский это просит, это тоже естественно. Но, опять-таки, астрономические суммы. На мой взгляд, э, здесь речь идет не только о поддержке финансовой Украины. Здесь речь идет о распиле. О О колоссальном распиле колоссальных денег. И я, зная ту ситуацию, которая когда-то была, вот еще тогда, до всего этого, то, как украинские товарищи относились к разнообразным вливаниям финансовым, и что они делали с этими вливаниями, и что делали товарищи американские, через которых шли деньги на Украину. Я вам хочу сказать, что большая часть денег, вот эти, которые вот анонсируются, она растаскивается по дороге. До Украины доходит только меньшая часть этих денег. Основное оседают у тех, через которых эти деньги идут на Украину.
1: Я прям даже э, тут э, обомлел, просто вот смотрю на цифру 17 миллиардов, вот она у меня написана 17 миллиардов долларов, и аж дух захватывает. А зачем? столько? Смотрите, вот люди у нас недоверчивые. Вот репутация средств массовой информации, как система в России, там находится на довольно низком уровне. Любой человек, вот, не знаю, там, зарабатывающий ну, какую-то обычную среднероссийскую зарплату, скажет, так, подождите, ну, как бы и цифра фантастическая, это первое, то есть как можно столько украсть, и второе, как это можно спрятать. Это, это уже у меня практически вопрос. Я гляжу на гигантскую Сергей. цифру, у меня вопрос, как можно столько спрятать. Тем более вот такому там ничтожному вчерашнему еще какому-то там ак- актеру третьего. Кто же ему даст-то?
0: Сергей, прячет не актер. А кто? Кто пилит до деньги, актера объясните? доходит незначительная часть. Да, Фу, при... слава да, богу, актер. вы
1: меня успокоили. Тогда То, ладно. что
0: доходит до актера, для них там, да, на Украине, это колоссальные деньги но, из, допустим, из тех сумм, которые там, ну, если там процентов 10 дойдет реально до них, то, слава богу, все остальное... —
1: Оседает в Европе. —
0: Крадено до него, и оседает оно, по сути, в Штатах и в Европе, по дороге все уходит. Так называемая помощь Украине, она, ж, по сути, идет в карман даже не вот этим вот э, ворам в Киеве. Угу. Она уходит тем, кто выбивает эту помощь, Управительств Соединенных Штатов И европейских государств То есть эти люди по сути Грабят бюджеты Грабят налогоплательщиков Соединенных Штатов и Европы и Именно эти люди Почему вы, вы, вы что думаете, что их сильно волнует То, что там сейчас на Украине Да, они плевать надеюсь, хотели нет, на надеюсь, нет, не волнует. Их волнует, что под эту тему Украинскую можно сейчас Просто тупо э, Примитивно украсть десятки Миллиардов долларов Плюс к этому добавляем так называемую военную помощь, которая тоже уходит на черные рынки. Куда она вообще попадает, ник- никто не знает.
1: Mm-hmm.
0: По большому счету никто, а во- от слово совсем. И где оно повсплывает, и кто... И, то есть это все, вы понимаете, это просто идет чисто тупо грабеж. Причем грабеж не только Украины, грабеж Соединенных Штатов и, и грабеж Европы. Вот этими вот интересными людьми, которые которые самоотверженно борются за свободу и независимость Украины. Все банально, все плоско, все э, пошло, примитивно.
1: Смотрите, это получается тогда новая глобальная отрасль экономики под названием «Украинская война», в которой вращаются десятки миллиардов долларов и евро. И вот эта вот система, она ведь будет сама себя воспроизводить до бесконечности. Ну, поскольку там круг интересантов А довольно большой, Б довольно влиятелен, но... А — Возникает только один вопрос. Все это работало, но ну, в ситуации избытка. То есть вот когда там, ну, вот есть некоторое количество лишних денег, ну, как было, допустим, там, в прошлом, позапрошлом году, когда у них вот этот вот режим QE, когда они просто деньги печатали. Но сейчас-то денег нет, то есть бюджетные дефициты и в Европе, и в Штатах поражают воображение. Отсюда у меня к вам практический вопрос. Как вы прогнозируете, когда эта система схлопнется? Вот чисто по, в рамках экономической модели.
0: А вы, Сергей, думаете, что нынешние элиты, американские и европейские, их волнует судьба их народов, их стран?
1: Но это же вообще разговор не про народы. Это вопрос там про состояние экономики. Вот, То есть...
0: вот и я про это говорю. Здесь же принцип работает очень простой. Надо украсть, вот пока у тебя есть возможность украсть, надо украсть, потому что придут другие и украдут вместо тебя.
1: А ты как ложь, да, а, если... будешь кусать себе локти.
0: Конечно. То есть все прекрасно понимают, что эти деньги все равно будут украдены. О последствиях никто не думает. Угу. Э, те люди, которые сейчас пришли к власти на Западе, та правящая элита, которая сейчас в США, та правящая элита, э, тем более, которая сейчас в Европе, она о последствиях не думает. Слушайте, ну посмотрите на, на Германию. Ну, вот яркий пример. Вот яркий ярчайший пример. Немец у нас, как бы как ассоциировался немец, да, его мышление. Аккуратно Это абсолютно считают рациональное цели. существо. Угу. Абсолютно рациональное, да. Теперь посмотрите, они же поступают абсолютно иррационально. Более того, они сознательно, целенаправленно убивают Германию. Убивают до основания. То есть, вот через год, через два я не знаю вообще, что будет с Германией. И это никого не волнует. Правящую элиту в Германии, никого это вот это вот не волнует. Хотя все очевидно до безумия очевидно все. То же самое в США. Грабь пока есть возможность плевать. Плевать на страну, плевать на американцев, плевать на все. Есть возможность грабь. Поэтому, ну, для нас это странно, да? Мы вроде как, у нас образ немножко другой Запада сложился под воздействием пропаганды, этих маркетинговых ходов западных. Mm-hmm. На самом деле, тот Запад, который сейчас, он абсолютно другой. Он уже не соответствует нашим представлениям таким классическим, знаете. Вот уже, там, там уже нету Рузвельтов, вот, там уже не, там ничего нету. Там странные персонажи, причем непонятно откуда-то взявшиеся, которые управляют всем. Угу. Отсюда и результат. Поэтому тот, 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 та ситуация с, с, очень сложная и катастрофическая в финансовом, экономическом плане на Западе, в, со, в Штатах, в Европе, она, по большому счету, никого не волнует. Это, это безумно звучит, это безумно выглядит, но вот мы имеем то, что мы имеем.
1: Это абсолютно безумно и звучит, и выглядит. Тем не менее, я не то чтобы там слишком высокого мнения даже о современной Германии. Я просто понимаю, что ты, конечно, можешь там в каком-то количестве деньги рисовать, но в какой-то момент тебя все равно вот в этой карточной игре Заставят вскрыть банк, и тебе придется платить по счетам. Вот, собственно, про это разговор.
0: Они об этом не думают. Каждый считает, что не ему придется платить.
1: Mm-hmm. То есть, а, я конечно. понял, то есть, каждый рассчитывает на то, что он успеет свои фишки конечно. в казино обменять и уехать. Так, сейчас мы уйдем с вами на короткий перерыв на новости. Через минуту вернемся. Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». С нами не уходите. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан». И снова
1: здравствуйте, И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, мы разговариваем с Андреем Ваджерой, аналитиком, писателем. А вот у меня какой вопрос. Давайте опять про деньги. Не могу расстаться с деньгами. Чужие деньги, правда, ну, может что перепадет, когда. А вчера же Урсула фон дер Ляйен заявила, открыто впервые, причем открыто это было заявлено на таком достаточно высоком бюрократическом уровне, что настоящая цель Евросоюза не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе. А тут вопрос не про то, получится у них это или не получится. Ну, вот как бы я бы дал бы процентов 90, что получится, была бы политическая воля. Вопрос у меня следующий, а ведь это же открывает такую э, страшную дверь. И для Европы в том числе. То есть вот вся мировая финансовая система, она, помимо всего прочего, крутится на том, что их трежерис, ну и трежерис европейских банков покупают, ну, всевозможные такие вот экзотические предприниматели, там, из Саудовской Аравии, из Китая, там, из Нигерии какой-нибудь и прочее. И Вот если они сейчас действительно не заморозят, что, в общем, довольно привычно, а конфискуют... То тут нужно быть совсем тупым, чтобы не понимать, что покупая там европейские активы в том числе, ты вступаешь на такую территорию, где нет прав.
0: И вас смущает вот
1: это вот все? Да, меня это смущает, конечно. Опять-таки, вот я я, я просто сторонник того, что люди руководствуются такими довольно простыми соображениями. Вот э, европейское благополучие, оно там, помимо всего прочего, стоит на том, что они владеют второй резервной валютой мировой. Им, конечно, достается сильно меньше, чем американцам, но тем не менее, вот сейчас... Начиная вот эту вот опасную игру Это даже хуже, чем взорвать газопровод Северный поток
0: Сергей, вот смотрите Я я как бы, я я понимаю ваше недоумение И меня в какой-то степени Это недоумение тоже присутствует Вот Но вот представьте себе э, Древний замок где-нибудь В Британии В котором столетиями жил род Какой-то там, каких-нибудь там князей Макмилланов каких-нибудь Да, да вот. Этот род, он, по сути, он построил Великобританию как таковую. Сначала вот Англию Британию на острове, потом Империю и все остальное. Потом проходит какое-то время, род вымирает. Угу. И из такого личного частного зоопарка, который рядом с замком, вот, выбираются обезьяны, которые начинают в этом замке жить. Вот представьте, они окно выбили, влезли в этот замок, но ну, это обезьян. Они же не знают. Вот замок шикарный, да, там, mm-hmm. вот, все достижения. Но для обезьян это, ну, это, это ничего. Они не понимают, что это. Они не, они не понимают это предназначение. То есть они, что, ну, они, обезьяны. они живут образом жизни обезьян. И где они живут, не, не имеет для них значения. Будь то в клетке в зоопарке, либо в, в замке опустевшем. Вот нынешняя западная элита она напоминает вот этих вот обезьян, которые сначала жили где-то там вот в зоопарке рядом с замком, пока не вымерли их хозяева, которые создали все вот это вот. Э, в данном случае речь даже уже не идет не о британской империи, речь идет о, о мировой империи, которую выстроил Запад в последние там 50 лет. Это достаточно сложная штука, вот эта вот, мировая империя, выстроенная прежде всего американцами при поддержке европейцев. Но строили ее не те люди, которые сейчас этой империей пользуются. Понимаете, в чем проблема? Mm-hmm. И э, эти люди, вот нынешнее, вот это поколение правящей элиты, она многих вещей просто не понимает, она не знает, как это работает. Но им хочется кушать, им хочется, прошу прощения, какать. Причем их не, не, не волнует, что они кушают, их не волнует, где они вот испражняются. Понимаете? Поэтому, когда они видят деньги, они не думают, они хотят эти деньги просто, они просто их хотят, но они не думают о последствиях. Они пытаются вот эту вот систему, которая досталась мировую систему, которая им досталась наследство от вот этих вымер, вымерших родов, да, древних. Вот, а они пытаются ее использовать, как только могут, и они не думают о том, к чему приведет, приведут их действия всю вот эту вот гигантскую систему. Угу. Посмотрите, как американцы используют доллар. Они его используют как оружие. Но это же получается, что вся финансовая система мировая, она превратилась по сути своей в расходный материал их политики. То есть вопрос, когда эта система финансовая рухнет, вот по той причине, о которой вы говорите, она же не дает никому, если раньше она давала гарантии, то сейчас она никому не дает. Все прекрасно понимают, доллар стал оружием. При помощи доллара можно ограбить любого. То есть для американцев что сейчас? Их не волнуют последствия. Они прекрасно понимают, что система вот эта вот вся, она уже все. По крайней мере те, которые еще могут понимать. Другие просто хотят денег. Ну, представьте, 300 миллиардов долларов, которые вот там где-то лежат. И они прекрасно знают, что эти 300 миллиардов можно забрать. Так как их не забрать? Вы посмотрите, что они делали с теми странами, которые захватывали. Ну, Допустим, там э -э Ирак, Ливию. Там же просто шел грабеж. Вот все, что было на счетах на западных, это все все забиралось. Где эти деньги, никто не знает. А там сотни миллиардов. Там речь о сотнях миллиардов шла. А сейчас, по сути, ситуация повторяется. У них в руках оказались деньги России. Господи, да как же их не украсть-то? А им говорят, слушайте, так вы разрушите систему. Да нам плевать на то, что система... Мы мы даже не думаем, нам, нам это не интересно, Нам деньги нужны, давайте бабло. Потому что не будет потом варианта... Еще у нас, пока вот нас назначили на эту должность, вот надо действовать. Потом не будет возможности. И по сути, вот эта вот гигантская мировая система, империя, если более точно говорить, она сейчас, по сути, уже уходит. Угу. О чем, собственно говоря, все вот это вот происходящее сейчас говорит. О том, что существующая выстроенная англосаксами, да, или в целом, допустим, Западом, более широко если смотреть, вся вот эта мировая система, она у нас сейчас на глазах разваливается. Она уходит в небытие. И вот, это, вот эти вот нюансы, там, э, грабежа, там, э, слушайте, но ну, они, допустим, сейчас хотят украсть э, 300 миллиардов. Так сколько они этих денег уже украли. да? А теперь представьте, по сути, ну, к этому мы добавляем, что они полностью перечеркнули международную правовую систему. Законы не работают. ООН превращена в подстойник, контролируемый американцами. Ведь это же ООН как создавалась, как баланс интересов. Сейчас он полностью находится под контролем американцев. Все международные структуры находятся под контролем американцев. И американцы их используют как оружие. Вот точно так же, как доллар, они используют и всю международную систему вот этих международных организаций. А в итоге что? Они просто разрушают. То есть, когда ты берешь дубину и начинаешь этой дубиной бить, рано или поздно эта дубина разлетается в щепки. Вот сейчас мы видим, как финансовая вот эта вот эта система, которую они превратили в дубину на основе доллара, она разлетается в щепки. Они ее бьют. Они пытаются ею свалить Россию, mm. вот, и она летит в щепки. Они берут сейчас международные организации, используют тоже как дубину. Они с помощью ООН и всего остального, там, включая даже да, вот, спортивные международные организации, олимпийские и все остальное, это тоже для них это дубина, которую они пытаются бить по России. Летят щепки, система рушится, они сами ее рушат. То есть обезьянки ворвались в замок опустевший, и, по сути, я думаю, что закончится все не только там экскрементами на золотых подносах и блюдах, а закончится просто пожаром. Замок просто сгорит. К этому все идет. И тут, это
1: все... Да. да, тут у меня вопрос. А вот мы как бы свою избу отстоять успеем, пока вот полыхать-то будет соседний этот замок.
0: Так мы как раз этим и занимаемся.
1: Вот что-то как-то меня мучают смутные сомнения. Товарищ Набиулина на своем месте находится, да. Белоусов пообещал судиться за замороженные 300 ердов.
0: С кем судиться и где судиться он собирается, я не знаю. Мы, как правило, ведем себя как зрители, как зрители сериала. Мы это все смотрим, и нам хочется быстрее промотать, чтобы ну, чтобы уже в следующей серии уже э, развязка. То есть нам хочется, чтобы все сразу наладилось, и на самом деле реальность немножко по-другому работает. И если если э, э, говорить относительно России, то, по сути, у нас же ведь тоже происходят изменения, причем э, изменения глобального порядка, и они не могут за три дня произойти. Россия сейчас вошла в фазу трансформации под воздействием от всего того, что происходит э, вокруг нее, да, во внешней среде. <как> вот. а она автоматически, тут даже, тут даже не вопрос, хочет кто-то, не хочет, просто она автоматически, это запустились объективные процессы, она вошла в фазу трансформации. Но эта трансформация, она не, про, не может произойти за три дня, и за неделю дня она не может, и за год. Это достаточно длительный процесс, мы сейчас наблюдаем вещи исторического масштаба. И только когда все вот это вот закончится, когда пыль осядет, когда пепел уляжется да, там вот от Запада и его мировой системы, вот только тогда уже на, на выходе, уже на, уже на, на, на вытоковом на варианте мы увидим другую Россию. И вот эти вот люди, которые вы, вы упоминаете, они потеряются по дороге, обсыпется очень многое. Очень многое изменится. Процесс идет, он неостановим. Его его остановить уже невозможно. Но быстро он не произойдет, поэтому надо набираться терпения. Россия сейчас трансформируется, чтобы приспособиться к изменяющейся внешней ситуации. Это однозначно. То есть очень много каких-то вещей, э, э, скажем так, которые нас не устраивают, которые нам не нравятся, которые мы хотим, чтобы происходили быстрее. Андрей, Ну, заканчивается
1: программа, да, да, не успели вы договорить, как всегда услышимся в следующий раз, и вы договорите. Андрей Ваджев был с нами аналитик, писатель, главный редактор сайта Альтернатива. Всем пока, до завтра.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.